0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till kapitel 26 i första krönikebok. Där det handlar bland annat om dörrvaktarna i templet. Många tycker kanske att det är en ringa uppgift i livet att vara dörrvaktare. Men varken kung David eller Israels folk tyckte det. Dörrvaktarna och sångarna nämns ofta efter varann och dörrvaktarna nämns som regel först. Templet var ju heligt område. Och dörrvakternas uppgift var att se till att området inte blev vanhelgat, men värdat och ärat som heligt område. David lägger det mönster som ska gälla för helgedomen och för övrigt i nationen. Allt blir organiserat noggrant, och in i minsta detalj skisserar David uppgifter och fördelning. Så för Salomo. Gäller verkligen orden som Jesus uttalar i Johannes 4:38? Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. För David hade samlat det allra mesta av materialet till tempelbygget. Han organiserade prästerna och leviternas skift och han fastställer vilken vaktordning som ska gälla. Och nu har David kommit till dörvaktarna, och även för dem har han en mycket klar och strukturerad arbetsinstruktion. Första krönikerbok kapitel 26 och vers 1 Beträffande dörrvakternas avdelningar så hörde till koraiterna Meselemja, kores son av Asafs barn. Kapitlet börjar med orden beträffande dörrvaktarna och så får vi höra att de indelas på samma sätt som prästerna leviterna, sångarna och andra som ska ha en uppgift i templet och vi läser från vers 12 och 13 Dessa avdelningar av dörrvaktarna nämligen dessa deras huvudmän fick nu liksom deras bröder sina åligganden, att göra tjänst i Herrens hus. Och om varje port kastade det lott, den minste så väl som den störste, efter sina familjer. Man låter lottkastning avgöra placeringen, vilket ofta praktiserades av Israels barn helt in i nytestamentlig tid. Och lottkastningen gör att ingen kan känna sig orättvist placerad. Och den första porten man placerar väktare vid är porten österut. Och den lott som angav öster föll på Selemja. När man vandrade genom öknen så skulle tabernaklet alltid sättas upp så att ingången vände österut. Och på framsidan, österut, hade juda stam sitt läger. Hela den gammaltestamentliga gudstjänsten var vänd mot öst, österut mot solens uppgång. Och profeten Malak i kapitel 4, vers 2 säger, Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Hela den gammaltestamentliga gudstjänsten pekade mot solens uppgång. Tabernaklets ingång var alltid vänd mot öst. Efter att Selemja och hans släkt fått sig tilldelat porten mot öster så fördelas också de andra riktningarna i tur och ordning alla dessa var utvalda till dörrvaktare och insattes att tjäna på heder och tro av kung David. Och det folk som har satt Guds ark i centrum betraktar också dörrvaktarens uppgift som mycket viktig. Vi läser första krönikerbok 26, vers 20. Och av leviterna hade Ahia uppsikten över Guds husskatter och vården om det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Ahia fick ansvaret att vårda de enorma skatter som efterhand hade samlats både från Israel och från andra folk. Och Setam och hans broder Joel hade uppsikten över skatterna i Herrens hus, och Zebuel, ett barnbarn till Mose, blev överuppsynningsmann över skatterna. Vi läser vers 26 till och med 28. Denne Selomot och hans bröder hade uppsikten över alla förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren av kung David. Likaså, av huvudmännen för familjerna och även av över- och underhövitsmännen och av härhövitsmännen. Av krigsbyten hade det helgat detta för att hålla herrens hus vid makt. Likaså, allt var siaren Samuel och Saul, Kis son och Abner, Ners son och Joab, Zeruias son hade helgat. Kort sagt, var och en som helgade något lämnade det under Selomits och hans bröders vård. Av krigsbytet hade det helgat detta för att hålla Herrens hus vid makt. Det som sker här är inte att David nu tar sig samman för att göra en insats för Gud och Guds hus. Men det är Guds kärlek som är utöst i Davids hjärta Det är bägaren som flödar över Av krigsbyten hade det helgat detta för att hålla Herrens hus vid makt I Davids hjärta brinner en önskan om att hålla Herrens hus vid makt och det ger sig konkreta utslag i vardagen Krigsbytet helgas Herren och Davids glädje växer. Leviterna de fungerade också som domare vid den här tiden, och hade ansvar på många områden av nationens liv. För Guds ursprungliga tanke med sitt folk, det var teokrati, det vill säga med Gud som den som regerade och styrde folket. Med tabernaklet i centrum av Israels barns läger. Och med prästerna som mottog hans budskap och förmedlade Guds vilja till folket. Men det förändrades när leviterna förfelade sin uppgift. Då uppreste Gud domare. Och efter en tid så begärde folket att få en kung. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ni ska tillhöra Gud. I femte Mosebok 7, vers 6 stod det Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Men under domartiden så började folket säga som vi läste i första Samuels 8. Vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung som skipar rätt bland oss och som drar ut i spetsen för oss till att föra våra krig. Folket krävde att få en kung. Och det är orsaken till att David nu sitter på Israels tron. Och Davids önskan är att Israel åter ska komma in under Guds kontroll. Allt är underbart i min faders hus I min faders hus, i min faders hus Allt är underbart i min faders hus Där är fröjd, fröjd, fröjd Jesus Jesus vägen är till min faders hus. Där är fröjd, fröjd, fröjd. Vill du följa med till min faders hus? Till min faders hus, till min faders hus. Vill du följa med? Hus, vi går hand hand, till vår Faders Där är fröjd, fröjd, fröjd. Därmed har vi kommit till första krönikerbokens 27 kapitel. Och vi läser det därifrån vers 1. Och detta är förteckningen över Israels barn- efter deras antal Med huvudmännen för deras familjer Och med över- och underhuvudsmännen Och med deras tillsynningsmän Vilka tjänade kungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar Vilka kom och gick växelvis För var och en av årets alla månader Varje avdelning, tjugofyratusen man stark Många av namnen vi finner i krönikeboken återfinner vi inte i andra böcker i Bibeln. Här i början av kapitel 27 får vi höra om tolv huvudanförare för de män som tjänstgjorde varje månad. Och i varje månads garnison ingick 24 000 man. Efter att de tolv huvudanförarna en för var månad är omtalad, så får vi höra om de tolv stamhövdingarna, vers 16. Och Israels stamhövdingar var dessa. Ledare för rubeniterna var Elieser Sikris son. För simeoniterna Zephatja, Makas son. Och verserna 16 till och med 22 innehåller namnen på de tolv stamhövdingarna. Men lägg nu märket till vad som står i verserna 23 och 24. Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under 20 år. Ty Herren hade lovat att han ville föröka Israel som stjärnorna på himmelen. Joab, Zeruias son, började räkningen. Men fullbordade den inte, ty genom den kom förtörnelse över Israel. Och antalet togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika. David hade i otro gjort en folkräkning, men vi ser att ingen under tjugo år blev medräknad. Det berodde kanske på att man inte mönstrade någon som soldat innan han blev tjugo. Och det var väl för att få veta styrkan på sin armé som David beordrade räkningen. David hade gett Joab uppdraget att genomföra folkräkningen, men han fullförde den aldrig helt. Och genom folkräkningen kom Guds förtörnelse över Israel. Men David han hade lärt något genom det som skett och som vi läste om i krönikebokens 21 kapitel. Men resultatet av folkräkningen, det togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika. För nu koncentrerar han sig inte om folkräkningar och antal längre. Nu litar han på Gud och hans löfte. Och så avslutas kapitel 27 med en lista på de som får ansvar för olika grenar av nationens dagliga liv. Över de som arbetade på fältet med jordbruket, över vingårdarna och över det vinförråd man samlat i vingårdarna. Över olivplanteringar och mullbärsfikonträd i låglandet. Över oljeförråden. Över fäkreatur, över kameler och sninnor, småboskap och så vidare. Noggrant beskrivs alla tillsynningsmän över kung Davids ägodelar. Medan kapitlets allra sista verser berättar att Jonathan, Davids farbror, var rådgivare. Han var en förståndig och skriftlärd man. Vi läser vers 33. Ahitofel var kungens rådgivare och arkiten Husay var kungens vän. Här vill jag bara nämna att Ahitofel senare blev till mycket stor besvikelse för David eftersom han gav sitt stöd till det uppror som Davids son Absalom startade. Därför nämns i samma sättning att efter Ahitofel kom Jojada, Benayas son och Ebiatar. Många av dem som nämns var ju vänner till David. Så när Husay speciellt namn ges som Davids vän i vers 34, så kan det bero på hans sätt att agera under Absalons uppror som du kan läsa om i andra Samuels bokens sjuttonde kapitel. Första krönikerbokens 27 kapitel har visat oss att Davids administration var mycket välorganiserad. Med klar fördelning av ansvar och uppgifter. Och vi sammanfattar kapitlet med att repetera Jesu ord i Johannes 4,38 med tanke på Salomo. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Och det kunde i högsta grad sägas om honom som efterträdde herdepojken David, som Gud hade smort till kung över Israel. För David hade satt arken i centrum. Han hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet i tempelbygget. Han hade organiserat tjänsten i templet vakthållningen och den ekonomiska förvaltningen. Israel har aldrig haft en sådan kung som David och får det inte heller förrän Herren Jesus Kristus kommer och upprättar sitt rike. Ty för honom ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa honom som Herre och lova hans heliga namn. Jag har hört om Pärleporten och om livets sköna flod I ett land där nöda borta och kvar sköna ren god Genom vi och evigheten skall jag bo i världens hus Oh god. Och då har vi faktiskt kommit till kapitel 28. I första krönikebok, där David sammankallar alla ledande i Israel och det blir en stor och viktig samling och det blir en av det sista som David har eftersom han närmar sig slutet av sitt liv. Han har ett budskap till sitt folk Israel och han har ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet blir uttalat så att nationen kan höra det. Och just det var ett mycket smart drag av David. Vi kan säga att även om hans son Salomo blev utrustad med den allra största mänskliga visdom och var rikare utrustad än sin far David, så förvaltade David sitt pund mycket bättre. David har genom ett långt liv lärt att tänka på Gud först. Han vet att det är Gud som har fört honom på rätta vägar för sitt namns skull, som han uttrycker i den tjugotredje saltarsalmen. Nu samlar han de ledande i nationen och talar till dem. Första krönikerbok kapitel 28, vers 1 och 2. Och David samlade i Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna, häravdelningarnas hövidsmän, dem som var i kungens tjänst, och över- och underhövidsmännen, och tillsynningsmännen över alla kungens och hans söners ägodelar och boskap, likaså hovmännen och hjältarna och alla tappra soldater, och kung David steg upp från sin plats och sa Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag hade själv i sinnet att bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark och för vår Guds fotapall. Och jag hade anskaffat förråd till byggnadsverket. Trots sin höga ålder Samlar han nu alla krafter och reser sig upp. Han önskar att stå medan han bär fram sitt budskap till sitt folk. Och hör vad han bekänner offentligt, vers 3. Men Gud sade till mig, du ska inte bygga ett hus åt mitt namn, ty du är en krigsman och har utgjutit blod. David önskar tydligen inte glida tillbaka till ett liv där en flott fasad skulle täcka över sanningen om hans brist. Han mister hellre ansiktet än hjärtat. Och han bekänner öppet orsaken till att han inte får bygga Herrens tempel. Han har utjutit blod. Han säger att han är utvald av Herren Israels Gud och Gud gjorde mig till kung över hela Israel, säger han. Och vers 5, och bland alla mina söner, ty Herren har gett mig många söner, utvalde han min son Salomo till att sitta på Herrens kungatron och härska över Israel. David gör det klart att det är Gud som har valt Salomo. Det var nog andra av hans söner som var starkare, modigare och var mera passande i Davids ögon. Men Gud hade sagt Salomo, och då överlämnar också David kungatronen åt Salomo. De följande verserna vi nu ska läsa kan ge intryck av att David hade kunnat tänka sig en annan av sina söner till kung. Första kronikerbok 28, vers 6. Och han sa det till mig, din son Salomo är den som ska bygga mitt hus och mina förgårdar. Ty honom har jag utvalt till min son, och jag ska vara hans fader. Davids hjärta, det var framför något annat upptaget av Gud. Och han har en vision som brinner i hans inre. Och det är byggandet av templet. Och vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och eftersom Gud nekat honom att bygga templet, så böjer sig David för Guds vilja. Men han gör allt han kan för att samla material och förbereda tempelbygget och han uppmuntrar Salomo att bygga. Och han har också redan förordnat vilka som ska tjänstgöra. Prästerna har fått sina uppgifter och delats in i skift. Leviterna har fått arbetsuppgifterna fördelade, sångare och musiker så. Förtroendet att förvalta all rikedom som helgats åt Herren hade också blivit fördelat och stadfäst, till och med de leviter som hade fått världsliga och religiösa uppgifter utanför Jerusalem hade utsätts och skrivits ner. Militära trupper med månadsvis tjänstgöring, vem som ska vara ledare för Israels tolv stammar, ja, allt är förberett för Sadomo som ska bli kung efter David. David har noggrant planmässigt och trofast arbetat. Och nu ska Salomo få lov att gå in i hans arbete. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Davids tal till Salomo som vi återfinner från och med vers 9 i krönikebokens 28 kapitel. På återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.